Conexión con Hugo Lobato. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa en qué momento estés escuchando Conexión. Lo importante es que ya estás aquí conmigo y vamos a platicar hoy de un tema súper interesante. Tiene que ver con los animales ponzoñosos. Y para eso voy a hablarle a Jesús del Carmen Madrigal, el ex jefe del Centro de Información y Asistencia Toxicológica en el Hospital Juárez de México. Así que te pido que te quedes porque se va a poner interesante la charla. Vamos a marcarle. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, estimado doctor. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien. Qué gusto saludarte. Igualmente, amigo. Oye, Jesús, ¿qué crees? Pues te tengo como invitado especial a mi podcast que se llama Conexión. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. Y qué gusto saludarlos y saber que estás bien. Igualmente, estimado doctor, les platicaba a quienes escuchan a través de, de Conexión que tú eres jefe del Centro de Información y Asistencia Toxicológica en el Hospital Juárez de México y que algo has de saber acerca de los animales ponzoñosos y de los problemas que pueden o no existir si es que tenemos la picadura o mordedura de alguno de ellos. Pero ahorita que entremos al detalle, ya, ya nos podrás platicar más al respecto. Antes que nada, ¿cómo has estado, Jesús? Bien, ven aquí haciendo algunas actividades más académicas, asistenciales a distancia, para lo que son los pacientes con intoxicaciones y envenenamientos. Y bueno, incluye también, como bien dices, los envenenamientos por animales de ponzoña. ¿Desde hace cuánto eh, colaboras en el Hospital Juárez, Jesús? Bien, fíjate que yo tengo la oportunidad de haberme formado ahí como toxicólogo clínico ¿Sí? desde el 2010 al 2012 eh, con la maestra Patricia Escalante Galindo y desde el 2017 ya como médico adscrito del servicio de toxicología clínica y a partir de este año ya soy jefe de servicio de toxicología clínica haciendo la ardua labor de impulsar la toxicología, como bien me enseñó la maestra Patricia Escalante Galindo. Eh, y bueno, eh, hoy estamos al frente de, de lo que sería este Centro de Información y Asistencia Toxicológica de nuestro Hospital Juárez de México. Jesús, pues de antemano te felicito por ese nombramiento y que seguramente eh, pondrás en alto el nombre de, del hospital y de la especialidad que representas. Eh, entiendo, eh, Jesús, que el Hospital Juárez... ¿Actualmente también es un hospital COVID? Es decir, ¿hubo una reconversión de, de este hospital con la intención de apoyar en el recibimiento de todos aquellos pacientes que desafortunadamente se contagiaron por el virus? ¿Es correcto? Así es, forma parte de uno de los hospitales de la red de, de Secretaría de Salud Federal que está apoyando esta, esta pandemia ¿no? de, de SARS-CoV-2 y pues bueno... Hoy sigue, sigue todavía a tambor batiente las actividades relacionadas a la, a la atención de este tipo de pacientes. Y en este caso, Jesús, a ti te ha tocado ya estar en primera línea atendiendo a pacientes COVID. Fíjate que una de las cosas que hizo el Hospital Juárez de México fue hacer la reconversión total. Esto implica que médicos... Eh, no solo médicos de urgencia, médicos de cuidados intensivos, sino también otros médicos eh, en otras formaciones derivados de la rama de medicina interna, cirugía, eh, estuvieran a la atención de pacientes eh, en, en los servicios de urgencias, eh, algunas áreas no COVID que decimos, que es atención de todo tipo de población que no llega por la enfermedad, y también algunos 
que tienen ahora sí ramas afines para la atención de cuidados críticos eh, en la atención de pacientes COVID. Entonces, hoy el Hospital Juárez está al 100% para la atención de estos de este tipo de pacientes. Y la reconversión fue no solo hospitalaria, sino también el personal médico eh, en sus diferentes ramas atendiendo las necesidades de la población. Eh, y en este caso, creo, amigos y, y Jesús, es importante hacer un reconocimiento público a todos los médicos, enfermeras, a personas que forman parte de la cadena de salud que en pocas palabras se la han rifado y se la han rifado de sobremanera para atender a un sinfín, a cientos de miles de pacientes en el país que desafortunadamente se han contagiado o eh, pues también han fallecido. Y en este caso, Jesús, créeme que, que es muy honorable conocer a médicos como tú que se la están pues básicamente rifando por la salud de todos los demás y, y eso es lo que están haciendo actualmente. No sabemos hasta cuándo, pero mientras ustedes están como buen batallón este escudándonos. Así es, y pues bueno, el, como tú dices, esta, esta pandemia todavía tiene para rato y hay que estar atentos y lo más importante, seguir cuidándonos todos. Totalmente, Jesús. Bueno, Jesús, yo, yo sé que el, el tema de COVID no, no es este el tema que estoy poniendo en la mesa con nuestros amigos de, de Conexión, pero tiene que ver más con tu especialidad, que es hablar de los animales ponzoñosos, y ese es el motivo por el cual te contacto. Y como tú sabrás, eh, en la semana a finales de septiembre de este año, amigos, si ustedes no estuvieron enterados, en la delegación Miguel Hidalgo, en la colonia Daniel Garza, hubo una demanda, una denuncia de, de colonos que hicieron saber a las autoridades de que había una plaga de arañas violinistas en esa alcaldía, en la Miguel Hidalgo. Y esto es bastante extraño que suceda en nuestra Ciudad de México. Y el otro punto es que eh, por las lluvias que ya están en pleno apogeo, también pueden ser causa eh, de este número desmedido de, de animalitos que al final, lo que decía al inicio, no sabemos cómo identificarlas, si son o no eh, ponzoñosas para, para nuestra salud y pueden generarnos algún peligro. Pero, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, estimado eh, Jesús? Bien, una de las cosas importantes que vamos a, a partir es el arácnido. Eh, miren, existen una decenas o centenas de arácnidos en nuestro país, de las cuales solo dos son de importancia médica. Una de ellas, la famosísima viuda negra, que es la Latrodectus mactans, y la otra es la famosísima violinista, que es la Loxoceles y varias especies. Partiendo de esto, quiero comentarte que estos dos arácnidos prácticamente están en todo territorio mexicano, eh, con sus diferentes especies. Obviamente, esto hace que nosotros en algún momento pudiéramos estar expuestos accidentalmente a, 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 a este arácnido y pudiéramos llegar a tener de manera accidental, ¿no? reforzando este punto, de manera accidental, un ataque por este arácnido. Y bueno, eh, en dentro del sistema, del ecosistema, hablando específicamente de ello, eh, recuerden que todos somos un equilibrio. Sí. Eh, mientras haya insectos, por ejemplo, en época de calor, en época de lluvia, como bien lo dices, esto va a replicar los insectos y aparecen los artrópodos. Recuerden que los arácnidos son artrópodos, no son insectos. Es ahí donde los artrópodos, eh, estas arañitas, pues tienen la labor de mantener el equilibrio. Todos somos un equilibrio. Ajá. Y bueno, por eso en estas épocas de calor y épocas de lluvia vamos a tener más actividades de arañas. 
algo que debemos de tener siempre en mente, así como hay muchos insectos y si en la casa hay insectos, los arácnidos van a tratar de buscar su alimento no para tener este equilibrio, este balance que pues en la naturaleza ustedes saben que debe de existir. Claro. Es ahí donde nosotros nos volvemos, accidentalmente nos podemos poner eh, en riesgo ante la, la, la mordedura de estos de estos animalitos, como bien lo estás comentando. No hay ninguna plaga, no hay ninguna invasión, como de repente eh, algunas noticias quieren ser, ¿cómo decirlo? ¿no? Sensacionalistas, a lo mejor. En, en realidad no existe esa situación. Esto se va presentando en un equilibrio nada más. Aparecen insectos, sube la incidencia de arácnidos. Bajan los insectos en invierno y luego pues a ver tanta actividad. Y, y de ahí pues Nace la preocupación en la red toxicológica, conozco muy bien a algunos biólogos como lo que es Alex Valdés, que es un doctor ya en, en, en aracnología y, y, ta, y taxonomía, hablamos muy bien acerca de esta gran problemática, lo que se suscita. Y, y bueno, es, es motivo de pensarse de que esto genera más pánico y conflicto que una noticia fidedigna o verdadera. Es claro. que hubo. Y, pero dinos algo Jesús, ¿cómo podemos identificar si el arácnido que puede existir en nuestro hogar eh, es de cuidado? Y en caso de encontrarlo, es muy común que la primera reacción sea de matalón, pero creo que no es el caso. Justo aquí en casa, Jesús, te comento hace, hace unos días, e incluso te, te envié la foto. Eh, nosotros capturamos una arañita, bueno nosotros no, mi esposa, ella fue quien la, quien la capturó, y como no sabíamos qué tipo de araña era, porque el, el movimiento o los movimientos que hacía era muy rápido, o sea, incluso saltaba. Eh, lo que hicimos fue capturarla, la colocamos en un frasco y saqué un par de fotos y te las envié para saber qué especie era. No era de peligro y lo que hicimos fue liberarla. En este caso, ¿qué recomendaciones darías Jesús para que eh, quienes nos están escuchando a través de Conexión puedan llevarlas a cabo en el momento de que se encuentren con una araña en su en su hogar. Bien, eh, fíjate que la, la actividad que tienen estos arañidos es tendencia a ser tímidas eh, y esto hace que pues busquen lugares recónditos, tranquilos. Al reconocimiento de un arañido en, en la vivienda, evidentemente se le permitió que este araño se sintiera relativamente cómodo. Eh, y es ahí donde nosotros tendríamos que hacer medidas de prevención. Okay. Eh, es tratar de hacer una limpieza adecuada, organizada, organizar nuestras cosas. Ahí donde están los libros que ya no leemos, ya mejor eh, reorganizarlos y con mucho cuidado limpiarlos. Eh, eh, nuestros lugares donde son almacenes, bodegas, hay que mantenerlo lo más limpio y adecuado posible. Ya que el arácnido pues va a buscar ese lugar donde pues no se sienta molest este, molestado por nadie y pueda llegar a tener una actividad que le permita alimentarse incluso hasta reproducirse. Por eso la recomendación será mantener limpia la casa ante el reconocimiento de un arácnido. Es difícil Sí, para un aracnólogo es difícil a veces eh, llevar eh, un estudio y definir, ¿sabes qué? Esta es una araña de estas características. Bueno, para ellos no es difícil, pues. Uh -huh. Pero para nosotros sí va a ser complicado porque no tenemos una especialidad en biología y menos en aracnología. Claro. 
Eh, entonces, eh, la presencia de una araña en la vivienda significa que hay que pasar la escoba al recogedor, limpiar adecuadamente, organizar, y estos arañitas, esos animalitos pueden estar fuera de la casa. De repente tú te das cuenta que hay insectos, ya entra una mosca, un mosquito, y pues eso implica que hay que alejar estos, eh, esta, estos insectos que pueden llegar a ser, en cierta forma, algo nocivos para nosotros. Así, así liberando entonces la vivienda de insectos y de arañas, vamos a estar relativamente más seguros. Esa sería la recomendación. Eh, eh, tú sabes que el reconocimiento del arácnido, cuando tú me lo mandaste, y fue muy interesante, dije, pues no es, no, evidentemente no es, pero yo doy siempre una segunda opinión y lo mando a la red toxicológica eh, y es ahí donde especialistas dicen, ¿sabes qué? Esa araña de este tipo, del género, de la especie así, y no es de importancia clínica. Es ahí cuando nosotros ya quedamos tranquilos. Es como cuando le pedimos la opinión a un médico especialista relacionado a cierta enfermedad. Esto es igual exactamente. ¿Cómo podemos, sería mi máxima recomendación. ¿Cómo podemos entender esto de que no requiere atención médica? ¿Y cuándo sí la requiere? Que esa es ahí la parte interesante a conocer. Si el, el animalito que nos pica, ¿la araña pica o muerde? Ok, bueno, la, la araña muerde. La, la araña es muerde. Una especie, de, una especie de mandíbulas que es ahí donde presenta la mordida y puede llegar a inocular veneno. Que este veneno puede ser tóxico en algunas ocasiones, pero en el caso de ciertas arañas como la violinista, que, que es la más conocida y entiendo la más peligrosa, ¿correcto? Bien. Respecto a las dos, tienen tienen riesgo para la salud. La famosísima eh, viuda negra y la famosísima violinista. Uh -huh. y se le ha dado mucho eh, mala, mala fama a la violinista últimamente, pero las dos llegan a tener repercusiones clínicas que deben ser importancia eh, eh, en cuanto a lo que es la evaluación médica y manejo y seguimiento por parte de, de médicos especializados. Sí, se le ha hecho mala reputación a ambas arañitas. Sí, exacto, pero pero bueno, al final eh, es esto entre que el miedo a la aracnofobia, eh, noticias más alarmantes que, que tranquilizantes, esto hace que, que se presente este fenómeno. No digo, porque es importante también aclarar, no digo que, que no, no se le dé eh, ahora sí eh, la importancia al tema de, de arácnidos, y, y de la repercusión clínica, pero al final de cuentas, esto es un mecanismo accidental. La araña no busca agredir al ser humano y de manera accidental se puede presentar esta situación. ante Como una mordedura de serpiente, es un accidente el que nosotros estemos y entremos en contacto con la serpiente y la serpiente se sienta agredida y nos muerda y nos inocule el veneno. Este es el proceso de accidente. Fíjate que México es el país número uno en reporte de alacranismo a nivel mundial. Y esto guarda relación por la diversidad de, de, de este tipo de especies. Uh -huh. eh, eh, dicen que el 36% de la población de, de territorio nacional, la población estará expuesta a este tipo de... También es artrópodo, ¿no? El, el alacrán. Uh -huh. Ahora, de importancia también está lo que sería la mordedura de serpiente. Esa es otra de gran relevancia, Ajá. que aparece también en épocas de lluvia. Es ahí donde la lluvia 
jala y arrastra a este tipo de animales, incluso en algunas poblaciones donde se empiezan a hacer los arroyitos, ahí es donde se pueda llegar a presentar este tipo de accidentes. De y en época de calor y lluvia aparecen los, los arácnidos. De estos, déjame decirte, hablando un poquito acerca de lo que es la violinista, eh, la, la red toxicológica eh, ha, 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 ha presentado más o menos una cifra de 200 casos anual en todo el país. Entonces, así siendo un poquito concretos y sinceros con las cifras, pues son relativamente bajos comparado con otro tipo de envenenamientos. Por ejemplo, el acrán es de gran importancia a nivel nacional. Eh, como patología por envenenamiento por animales de ponzoña. Ajá. Entonces, podríamos decir que la mordedura de violinista es una de las menos frecuentes. Es menos frecuente, pero vayamos a la parte oscura o el lado B de, de esta situación, porque cuando muerde, muerde de adeveras y esto sí va a requerir atención médica, si, si es que no me estoy equivocando, Jesús. Bien, respecto a lo que es la, la, las manifestaciones, cuando una violinista muerde, eh, eh, tiene un riesgo la persona, una probabilidad muy alta de que la zona donde mordió se presente eh, una úlcera eh, con tejido muerto. Vamos Ajá. a considerarlo de esta forma. Okay. Una úlcera de un tamaño relativamente, de, de, de un tamaño relativo en importancia, y es ahí donde el personal de la salud tiene que darle seguimiento para que esta lesión o no se presente si utilizamos terapia de antídoto porque hay antídoto uh -huh. o si ya tiene una evolución eh, pues relativamente avanzada darle medidas de curación para que esta úlcera este, tenga un pronóstico o una evolución favorable a la cura sí pero esa es la parte menos eh, compleja, pero se puede agravar la situación si no se atiende a tiempo y sobre todo si no se diagnostica de manera oportuna. Bien, en, en, fíjate que el espectro clínico, es decir, qué tanto puede llegar a manifestar la mordedura del arácnido es, eh, es variable. La más frecuente a nivel nacional es la manifestación en la piel, la que les acabo de mencionar. Una úlcera que puede alcanzar un tamaño en dimensiones 10 centímetros, un poquito más, un poquito menos, y esta úlcera eh, eh, tardar en curar aproximadamente menos de tres meses. Pero imagínate, ¿no? Estar con esa lesión, pues puede llegar a ser la problemática. Esto puede representar la principal manifestación de la mordedura del arácnido. Uh -huh. Existe una alteración que puede llegar a afectar otros órganos, que es la gran minoría eh, que pudiéramos, qué bueno que, que se presenta en una minoría, ya que este puede afectar la sangre, la coagulación y la función del riñón. Esto se puede presentar en un promedio que va de un cero a un 16%. Puede variar mucho, puede variar muchísimo. Y esto es dependiendo de la población, la zona en donde se encuentre, eh, también eh, Latinoamérica o todo el mundo, de donde estemos hablando, que pudieran darnos esa referencia. Puede variar mucho. Entonces, el porcentaje mayor es 
Recuerden, el que se presenta en piel, afortunadamente. Y yéndonos a cifras frías para nuestro país, pudiera encontrarse en 5% menos las complicaciones sistémicas. Eh, eh, explícanos la parte sistémica, por favor. Ok, claro que sí. Eh, la, los pacientes cuando son mordidos por esta araña, a veces el veneno entra a la sangre y puede llegar a alterarnos la función de los riñones, nos puede llegar también a disminuir lo que es la, la concentración de la hemoglobina en la sangre, es decir, nos ponemos anémicos y también pueden afectar la coagulación. Esta condición es limitada, que quiere decir que al paso de la primera semana, un poquito más o un poquito menos, la enfermedad se autolimita. El detalle es que el cuerpo aguante, dependiendo claro. enfermedades, edad del paciente eh, eh, y este y algunas otras condicionantes que puedan agra agravar esta, esta entidad o esta condición de enfermedad. Entonces, eso es muy importante considerarlo, pero recordar que es la minoría. Yo voy a poner una cifra promedio que es de 5%, puede variar un poco más hasta el doble o puede variar un poquito menos. Eh, afortunadamente, esta, esta um, manifestación de la enfermedad es, es rara, como ustedes pueden ver, estoy diciendo menos de 5%, pero hay que estar muy atentos. Ante la mordedura de un arácnido, una de las cosas que podemos hacer es darle seguimiento, seguimiento de los signos, de los síntomas que está presentando el paciente. Ah. Esto va a ser lo más relevante. Eh, eh, Jesús, también aquí la parte importante es que, según dicen, eh, el dolor que provoca ya cuando el arácnido pues eh, dejó su ponzoña o bueno el, la, la toxina en, en nuestro organismo, el dolor es sumamente alto. Eh, ¿Esto es cierto? O sea, sí nos pone a temblar el hecho de que llegue ese, ese momento tan pues tan traumático. Eh, mire, la, la, el punto acá es de que en dolor es, es, es de mayor miedo la, la mordedura de la de la viuda negra uh -huh. que es la violinista supongamos que el de la viuda negra pudiera darme una intensidad eh, entre si tuviéramos que calificar el dolor sí, del, del, hasta 10 sería de 8 de 10 hasta 10 de 10 de la, de la viuda negra okay. pero de la loxoceles pudiera estar entre el límite del 6 y el 8 entonces es de moderada a gran intensidad lo que la mayoría de los autores a nivel mundial refieren. Esto es importante decirlo porque la experiencia siempre debe de ir pegado a lo que dicen eh, la mayoría de los autores en el mundo para que tengamos una buena referencia de lo que verdaderamente se está suscitando. ¿no? Claro. Y en este caso, ¿cuáles serían tus recomendaciones que podemos seguir y llevarlos a cabo al pie de la letra para prevenir y también para controlar en caso de que se dé el accidente? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer ante una emergencia de este tipo? Bien, de una de las cosas importantes hay que pues guardar la calma. Eh, la verdad es que este tipo de envenenamientos nos permite actuar en, en nos, nos da esa oportunidad de actuar de manera sistematizada es decir 
eh, no es de que de hoy para mañana voy a estar eh, con una extremidad totalmente eh, eh, tejido de piel muerta y cosas así, que a veces es el miedo que vemos, porque ustedes pongan en el internet mordedura por por violinista y van a salir lesiones eh, que les voy a decir algo no corresponden en muchas de las ocasiones a este tipo de envenenamiento mm, okay, es, entonces okay. te genera más miedo que otra cosa ante la uh, si se pudiera reconocer al arácnido o si nos, se pudieran contactar con la red toxicológica y así lo encuentran en internet como red tox o si se pudieran comunicar con nosotros al Centro de Información y Atención Toxicológica del Hospital Juárez de México, nosotros podríamos apoyarlos en, en asesorías de manera inmediata. Okay. Algunas medidas que no se deben de considerar, no se pongan nada, por ejemplo, ponerse ajo, ponerse sustancias que al final pueden irritar más y empeorar o agravar la situación. Muy bien. Eh, ya al entrar en contacto con nosotros ya daríamos algún seguimiento muy especializado, incluso damos seguimiento por días a los pacientes. Tú fuiste, tú fuiste un caso. Sí, así es. Bueno, mi hija. En este mes. Sí, mi, mi hija tuvo un, un piquete, no sabíamos de qué fue, o mordedura, y por eso me, me atreví a recurrir a ti, estimado Jesús, para que nos dieras ese ese asesoramiento y créanme amigos que fue de, de gran alivio porque al no saber qué es lo que le había picado o mordido a mi hija, pues no sabes cómo reaccionar y, e intentas quizá recurrir al automedicamento, que eso eh, obviamente no es eh, válido, siempre hay que estar acompañado de, de la recomendación médica, pero creo que lo que hacen ustedes ahí, Jesús, es bien importante. Si, si nos compartes algún, algún correo, algún punto de contacto uh, antes de concluir, te lo voy a agradecer. Dinos algo, Jesús, ¿cómo es la araña violinista? ¿Y cómo es la araña, la, la viuda negra? Bien, fíjate, eh, la, la viuda negra es una araña que tiene eh, un color negro, negro brillante, carbón. Uh -huh. Y es, es la famosísima araña de Spider-Man, ¿no? Okay. Un, un abdomen muy grande y un, un cuerpecito muy pequeño, relativamente patona, de unas dimensiones, eh, no sé, promedio de dos a cuatro centímetros sí. más o menos que es la araña hembra que es la, la, la de mayor riesgo y el cuerpo por ejemplo de una el color y el cuerpo de una violinista es de un color marrón de hecho se conoce como araña marrón uh -huh. araña parda okay. el cuerpo llega a tener una dimensión como de 1.5 centímetros un centímetro y medio máximo con las patitas extendidas puede alcanzar un poquito más de los tres, casi cuatro centímetros, podríamos decir que el cuerpo de la araña no es más allá de las dimensiones de las, la uña de, del dedo meñique, más o menos. Pero, Entonces, pero qué interesante lo que dices. Sí. Entonces eh, son ta tamaños relativamente pequeños, ¿no? Pequeños, pero el, el daño que pueden este, ocasionarnos en caso de que tengamos ese encuentro desagradable... Eh, me causó cierta curiosidad lo que comentaste de que la hembra de la viuda negra tiene mayor peligro. Sí, de hecho es... ¿Por qué razón? Es más grande que el macho. El macho es mucho más pequeño que la hembra y, sí. y bueno, la hembra 
pues evidentemente tiene mayor capa capacidad de inocular veneno. No significa que el macho no tenga veneno, ¿eh? sí. nada más que es una especie eh, macho ma eh, pequeña, ¿no? De hecho se conoce así la vida negra porque pues eh, eh, ahora sí, después de, de tener la, la actividad de reproducción, ella mata al macho, ¿no? El macho trata de, ¿Qué de, cosa? de, tener, de, de tener que, este, ahora sí, copular con la hembra, Ajá. ocurre eso y la, y, y la hembra lo caza y lo mata. Ándale, ahora sí que acaba mal, paga todas las que hizo. Así es, ¿no? Casi, casi sería como casarse. Yeah. <risa> bueno, ahí ya cada quien tendrá su propia experiencia Oye Jesús, eh, por, por último y esto con la intención de, de que nuestros amigos en conexión puedan tener un punto de, de conexión justamente contigo y el hospital Juárez eh, donde tú eres jefe del centro de información y asistencia toxicológica eh, ¿Dónde pueden contactarte en caso de que tengan dudas de la especie o en caso de que tengan un encuentro desafortunado con este tipo de, de animales ponzoñosos. Bien, te podría dejar el número, ahí te va, es el Centro de Información de Atención Toxicológica del Hospital Juárez. Tenemos un número directo, ¿Sí? que es el 55 ¿Sí? 57 47 75 16. A ver, ahí recibimos llamadas para intoxicaciones y envenenamientos. Perfecto. Bueno, amigos, eh, nuevamente repito el número, 55, 57, 47, 75, 16. Ahí eh, podrán contactar directamente a Jesús Madrigal o a alguien de su equipo para que los ayuden a sobrellevar esta situación en caso de que tengan un, un accidente con un animal ponzoñoso, llámese arácnido, alacrán o serpiente o qué, qué otro tipo de, de animales ponzoñosos además de los que ya mencioné eh, se debe tener cuidado nosotros recibimos uh, recibimos llamadas de diferentes partes del país en donde nos piden asesoría para envenenamientos por animales marinos a ver me picó un erizo me tuve contacto con ese animal eh, comí tal eh, alimento y te, tuve tal reacción porque hablamos no solo de envenenamientos por animales, sino también de intoxicaciones. Entonces es ahí donde nosotros podemos apoyar para toda clase de, de, de situaciones relacionadas a, a, a esta rama de la medicina, ¿sale? Entonces, Perfecto. Eh, a la orden y, y pues este mejor evitemos falsas informaciones, eh, mejor con personal calificado que podamos orientarlos adecuadamente y que reciban un tratamiento óptimo sin exagerar claro. eh, eh, y, y, y le podríamos dar seguimiento a distancia y más hoy con la pandemia de COVID se ha vuelto una moda darle seguimiento a algo que se define como telemedicina. Sí, 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 que, que bueno, eh, esto va tomando auge en nuestro país, que aquí también vale la pena eh, comentar Jesús que no todo lo que circula en redes sociales, en YouTube, es verídico, son las llamadas fake news, entonces tengan cuidado de, de la información con la que se encuentran, verifiquen que es eh, fidedigna y que es de buena fuente y con ello poder pues dar eh, respuesta a esas dudas que ustedes tengan, pero ya tienen ustedes el teléfono de, de Jesús Madrigal, así que no duden en contactarlo y que seguramente responderá con alguna solución a su problema eh, de este tipo de eh, 
de, de los animales ponzoñosos. Te agradezco muchísimo el tiempo. Eh, esperemos que más adelante podamos hablar incluso de, de alacranes o de serpientes. Yo con gusto, Hugo. Es, eh, estoy aquí a la orden y, y, y el proyectar y dar buena información, o, 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 información fidedigna, creo que es de, los más, de las cosas que más necesita nuestra población para evitar este tipo de malos entendidos y de, como tú dices, ¿no? los famosísimos fake news que hoy están a la orden del día. Jesús, te mando un abrazo y seguimos en contacto, seguimos en conexión. Hasta luego. Bueno amigos, pues eh, un invitado de lujo, un conocido, un amigo, eh, una buena persona eh, y, y aparte experto en el tema de animales ponzoñosos, qué mejor que platicarlo con él. Espero que esta información les haya sido de utilidad y en caso de que tengan o alguien que conozcan llegue a tener una situación como la que ya hemos platicado en este episodio de Conexión, pues ya saben cómo contactarlo. Él está en el número 55 57 47 75 16 en el Hospital Juárez de México. Y bueno, con esto llegamos a nuestro fin de este episodio. Me dará mucho gusto nuevamente estar en el siguiente con un tema nuevo, un tema diferente, probablemente alguna historia que queramos contar, pero estaremos nuevamente al pie del cañón. Les mando un fuerte abrazo y sobre todo sigan usando el cubrebocas. No bajen la guardia, cuídense mucho. Hasta luego. En Instagram nos encuentras como En Conexión Estamos.